0: Un viaje, de un viaje, dentro de un viaje, dentro de un viaje, dentro de un viaje. Seguro la Yavana.
1: Sobre la historia del Movimiento Villero fue el, eh, el lunes pasado que vos te tomaste El lunes pasado que yo me tomé Porque estaba con un desborde
2: Emocional, de todo tipo Emocional uh -huh.
1: y doméstico Exacto Fue el día que me fui a comprar un... fe y averiguar Del sí, sí, sí. de
3: gas y todo, todo eso, eso
1: sí. Sí. Por suerte tenemos un preview Para la gente ah, que claro. no... Que como yo... No, bueno, yo después la columna la escuché uh -huh. Es la primera parte de la historia del Movimiento Villero Por el Pitu Salvatierra Y también tenemos un breve resumen que hizo nuestra producción Para aquella gente que después no lo fue a escuchar En todo caso, todo está subido a Spotify uh -huh. A ver, escuchemos
3: ese resumen
0: Previously, el movimiento villero peronista.
3: Las villas tienen sus orígenes allá por los años 30, promovido por la industrialización. Esto provocaba que gente del interior del país o de países limítrofes empezaran a migrar cerca de Buenos Aires. La vida fue durísima para estos vecinos durante todos estos años, hasta que irrumpe en el año 43 la revolución que lleva un grupo de militares al gobierno. Ahí el Teniente General Juan Domingo Perón es ubicado en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ese mejoramiento de la condición de vida que empezó a reflejarse sobre los trabajadores, automáticamente se reflejaba sobre estos barrios porque estos barrios estaban llenos de trabajadores, ¿no? La Villa de Emergencia empieza a tener una especie de organización y que siempre tiene la misma tendencia. Apunta a suplir la ausencia del Estado. En los territorios más castigados, los pobladores respondieron con organización colectiva y trabajo comunitario. Ya pensando en los años 60, ocurrían dos cosas. El golpe militar que derrocó a Perón también. Aparecía ya el Concilio de, de Colombia de los años 60, en donde empieza a aparecer la teoría de la liberación. Y ahí creo yo que empieza como una etapa en la vida de, de la organización villera que empieza a politizarse y empieza a tener vínculo tanto con los curas tercermundistas y la organización de Monterrey. Y acá... Vamos a
1: dejar hoy. Ahí bueno, está.
3: Quedamos ahí. Bueno, como decíamos, el segundo capítulo va a arrancar ahí, justamente. El gobierno de Onganía sí. El operativo Aramburu, ¿no?, de, de los montaneros. Eh, el secuestro de esta persona, el asesinato, en un ambiente bastante efervescente políticamente uh -huh. en la región, internacionalmente. Este Tanto el grupo montoneros como los curas villeros o los curas tercermundistas van a tener una incidencia muy especial y particular en la formación de las primeras organizaciones de los movimientos villeros. En las villas, total. Claro, bueno, los montoneros, para quienes no saben, es un grupo que encuentra sus raíces... Eh, en el en el, en el, golpe, en el primer golpe a Juan Domingo Perón en el año 1955 luego de la proscripción del peronismo la dictadura es una dictadura bastante opresiva como decíamos tengamos en cuenta que en estos años en el año 58 empieza la revolución cubana no no solamente la revolución cubana también está la, la guerrilla sandinista claro ¿no?
1: y acá la proscripción del peronismo se encuentra claro. con una efervescencia de izquierda uh -huh. y ahí bueno es bueno, donde surgen las organizaciones claro, en, armadas del peronismo y también de, el, de otras claro, izquierdas
3: entre ellas Montonero que se, se dividía... Bueno, el, el montonero... Eh... Es una confluencia de varias organizaciones armadas católicas, ¿no? Uh -huh. eh, que se, se, se dividían en distintos comandos, el comando Camilo Torres, que tenía asentamiento en Buenos Aires, el comando Camilo Torres, pero de Córdoba, que tenía justamente asentamiento en Córdoba. Tengo algunos nombres, pero no sé si a la... Da, no, 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 a no, 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 muy notoriamente con, con el operativo y, y el secuestro. Esto hace que el gobierno de Honganía empiece a estar debilitado, que Onganía sea reemplazado y que, bueno, también eh, paralelamente ocurría esto, ¿no? Simultáneamente se producían importantes cambios en la Iglesia Católica. Había una Iglesia que empezaba a salir de la, de la doctrina que venía llevando con esa lógica de, de carita que le decimos, ¿no? De caridad hacia los sectores populares, con la limosna, con lo que me sobra y a vos te sí, falta. La, la idea lo... de las damas de la beneficencia, ¿no? Claro, esa idea de la dama de beneficencia que rompe la juventud con la organización Villera, que claramente lo pudimos ver en el primer capítulo, en el, en el episodio. Eso, bueno, pero la. Sí,
2: con una participación que también a veces incluye incluso también más tiempo, dedicación, eh, con. A ah, componer un poco más el tiempo y el cuerpo Más que
3: solamente dinero, ¿no? Sí, el, el Concilio Vaticano II se llamó que, que siguiendo la orientación de la segunda conferencia episcopal latinoamericana realiza de Medellín, Realizada en Medellín Le da origen a la teología de la liberación Esa teología de liberación da como, como germen eh, Una lógica, es la opción por los pobres Que empieza a presentar eh, una iglesia... De cara a la a la a los sectores más populares Con la obligación del católico de acercarse con empatía A estos sectores populares sí, y a estos barrios claro. de, de emergencia Hay quienes, eh, esto da nacimiento a un movimiento Que se llama el movimiento, el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo que es la expresión latinoamericana ¿no? Que, 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 que adopta esta teoría de la liberación y esta opción por los pobres eh, esa, 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 esa organización se expresa en la Argentina con un nombre más, muy particular yo creo que en la Argentina eh, este grupo de sacerdotes tercermunistas se denominan curavilleros uh -huh. Interpretan esta Teología de la liberación Y esta opción por los pobres De una manera muy particular Y la llevan un poco más allá ¿no? eh, es, es ser parte de la vida orgánica Y política de los barrios claro. Acompañando ahí, presentando un Cristo Que viene a romper con el status quo que viene a generar revolución Que presenta un Cristo que está siempre del lado de los pobres, de sí, los oprimidos Un Cristo y, revolucionario Verdaderamente un Cristo revolucionario Es así que se desarrolla en este tiempo eh, este, Estos dos espacios que tienen muchísima influencia Sobre el desarrollo de las primeras organizaciones villeras en la, en la Argentina Pero volviendo a los tiempos de, que veníamos yendo eh, este hecho particular que vivió la Argentina, que fue el debilitamiento del gobierno militar en el, durante el mandato de Onganía, el cambio de Onganía, y produce que se llame a la vida política. Se llame al armado de una mesa política por primera vez después de 16 años sin el peronismo proscripto. Esto, por supuesto, que generó un busillo en la vida política en todos sentidos. ¿no? Uh -huh. eh, los, los espacios que estaban unificados en una pelea en contra de la dictadura ¿No? empiezan a tener otras perspectivas que ya viene la vida la participación política y su ubicación según sus, sus valores sus o, su o su ideología política que durante estos años de dictadura estaba bastante mezclado el peronismo con la izquierda con el comunismo convivían bastantes habían encontrado en estos años en las villas eh, específicamente en las villas del, del Corurbano Y Porteñas, un lugar en donde Esconderse los compañeros militantes Cuando estaba proscrito el peronismo no claro. En las villas había mayor libertad Como para poder ser ellos Esconderse
1: mismos. y seguir militando también
3: Exactamente eh, Entonces se vienen desarrollando situaciones como estas Como decía, la tensión interna de las organizaciones Que se empieza a trasladar Y, y a reflectar sobre las organizaciones villeras Convengamos que Esto inaugura una, una etapa Que nosotros vamos a denominar que se llama De la Junta Vecinal al Movimiento Villero. Las organizaciones que venía viendo dentro de las villas eran más que nada vecinos preocupados por resolver claro. necesidades básicas. Sí. En los principios, como había dicho en el primer capítulo, en los años 30, hasta la irrupción del peronismo, una vida paupérrima, miserable. Como tener una
1: canilla en el barrio, ¿no? Claro, ya
3: con la irrupción del peronismo y, y los derechos de los trabajadores y la articulación sindical sobre los trabajadores, al estar estos barrios llenos de trabajadores esto empieza a impactar y ya se empiezan a organizar de, 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 de manera distinta adquiriendo mucha experiencia como dijimos en el primer capítulo de esto, pero bueno esta convivencia que se viene dando en ese hecho que decía Fito cuando los jóvenes universitarios rompen con la con la lógica caritas y empiezan a actuar y a, a dotar a las, a, la, a las comisiones vecinales de elementos para dar lucha, pensar en la organización de una cooperativa, que eso no se hablaba nunca antes, en pensar de qué manera eh, crear instituciones libres del pueblo que puedan ayudar a organizarse eh, est, est, esto se vino desarrollando y vino dándole crecimiento a distintas corrientes tanto de izquierda como decía Prito, pero que convivía bien cuando pasa esto, que empieza a debilitarse el gobierno militar y empieza a llamar a la vida política, dándole expectativas de una salida electoral y política a esto, a través de unas elecciones, cada uno empieza a ubicarse y empiezan a aparecer las internas y esas se empiezan a reflejar sobre los actores del barrio, que se empiezan a sentir como conejitos de India. Acá hay un, una, un relato de Vidal Jiménez. Vidal Jiménez, vamos a ver qué importante es en el Movimiento sí. Villero después, que es, dice...
1: Pero, ¿qué, ¿Pero es un villero?
3: Es un villero sí. y es una de las primeras autoridades del Movimiento Villero. Ajá. Venimos eh, leyendo algunos relatos de Vidal Jiménez de la primera ah, columna. Ah, tenés razón, tenés eh, razón. Hubo una experiencia bastante engorrosa, dice Vidal Jiménez, que tuvimos, tuvimos contacto con dos tendencias del, del PRT. Sí. Que luego se dividirían y se convertirían en el combatiente y la verdad el momento de la división ellos estaban en la villa, en el momento de la pelea Y nosotros éramos un poco chanchillos de la India de los dos grupos
1: Se los tironeaban seguro, que es lo que sí, claro. pasa siempre
3: eh, Ellos eran un grupo que, de intelectuales pero que querían tener referencia a las bases y nosotros vendríamos a hacer esas bases yo en el 68 ya estaba inclinado en organizaciones peronistas como la FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas uh -huh. ya había una convivencia y ya se empezaban a ver este, esta tensión política que empieza a haber en el mundo político por la participación y la división de estos sectores que estaban unificados, empiezan a impactar vemos sobre la organización villera todo esto se transcurrió sobre los años 70 71 y 72 en donde eh, empezaron a haber algunos cambios muy notables en los barrios que empezaron a, a notar de que había una militancia encubierta durante la dictadura porque por ejemplo en el barrio Saldía el club de jóvenes Saldía de repente pasó a llamarte Juventud Peronista Saldía el club de, madres, que algo el club de madres de Saldía sí. pasó a ser rama, peronista de, rama, peron, de rama femenina del partido peronista Cambió un poquito o sea, Eso mostraba de que previo En los años de proscripción Ya había una militancia dentro de los barrios Muy fuerte del peronismo
1: Que ya era peronista, que solo que no era. se podía llamar así
3: Claro, pero ocurre algo muy particular
1: Y también habla de la, de la irrupción De esto, de las organizaciones en
3: los barrios Claro, por supuesto En el año 1972 a pesar de esto había una sí. disputa entre la izquierda el comunismo y el peronismo sobre los actores villeros y las distintas villas no había una uniformidad uh -huh. de todas las villas pero ocurre algo en el año 1972 en el año 1972 tuvo lugar una iniciativa de la juventud peronista que incidió en la asunción política del peronismo como referente político en las villas. Se trató de la conformación, y escucha esto, de los equipos políticos técnicos, EPT. Mediante una convocatoria abierta a militantes y simpatizantes profesionales o estudiantes universitarios, se conformaron equipos de trabajo que se fueron radicando en diferentes villas y barrios, con la tarea de colaborar desde sus disciplinas en mejorar la situación de las familias en diferentes aspectos, médicos, arquitectónicos, legales, etc. Y propiciar, por supuesto, lugar sin dudas a la discusión política.
1: Uh -huh. Claro.
3: Entonces ya vemos cómo. Vengo, te ayudo y te adoctrino. Eh. Y cómo vemos cómo se empieza a instaurar la lógica de construcción sí. barrial con la cual tenemos hasta hoy, que sí. es la combinación de jóvenes de clase media, sí. en su mayoría universitarios, articulando con actores territoriales y dándole forma a esas organizaciones. Eso es algo que se repitió a lo largo de la historia de las organizaciones villeras, sí. constante y continuamente, y al día de hoy hoy lo tenemos. O sea, sí, eh, sí, sí, en, sí. en organizaciones como el Movimiento de Vitas vive su frente universitario y su frente villero. Yo milité en la Cámpora, que tenía su frente universitario y nosotros creamos el frente villero. Entonces, y esa era una articulación natural que se venía dando. Con el mundo de la educación diría también, porque después vamos a darnos cuenta que el, el movimiento villero peronista en un momento junto a las UES fueron las, moviliz la, la, las organizaciones de masa más grandes de la Argentina Cuando en decimos, el
1: año 73 claro, te, te referís a la, a la a secundarios los secundarios claro, exacto. por eso
3: digo, con el, con el mundo estudiantil en líneas generales sí. eh
1: que era el brazo secundario de Montonero la West.
3: claro, bueno esto se viene desarrollando eh, en, en, en la, la participación de estos jóvenes, muchos de los jóvenes que pertenecían a la clase media, que se incorporaban masivamente a las organizaciones políticas comenzaron a realizar militancia territorial en representación de sus organizaciones Montonero fue la organización que más capitalizó esto Montonero creció cuantitativamente durante el año 1972 porque dispuso a muchos de sus nuevos militantes a trabajar en la Villa de Buenos Aires las comisiones vecinales estaban habituadas a recibir apoyos externos que se intensificaban o entraban en, en latencia en diferentes coyunturas. Desde el principio de 1972, con la conformación de los CPT, había trabajado habían trabajado con profesionales de la JP y hacia, fin, hacia fines del año, de, de ese año una nueva oleada de militantes marcó presencia cotidiana en Las Villas con un espíritu más político que técnico. La llegada de estos enlaces a Las Villas provocó mucho entusiasmo y facilitó la conformación de las organizaciones villeras. Uh -huh. no hay un ¿Estamos
1: en el 73 ahora?
3: Claro, sí. estamos eh, rondeando los años 72, fluctuando entre los años 70, sí. 72 y 73. Eh para que perdí lo, los apuntes, perdón. No, tranqui. <ríe> tranquilo. Eh, pero está muy detallada, a sí, sí. ese nivel. Bueno, tenemos algunos testimonios de alguien que me parece importante que trabajó, Alicia Sicardi trabajó sí. en estos equipos. Y nos cuenta que entre el año 1972 y 75 milité en los equipos políticos técnicos del Bajo Flores. Hacíamos fundamentalmente trabajo social. Éramos JP. Repartir leche, mejorar las condiciones habitacionales con los arquitectos, mejoramiento de los barrios, participar en discusiones, trabajábamos con mucho entusiasmo y mucho desinterés. Y también con un sentido político fuerte, porque la JP tenía un proyecto político de transformación de la sociedad, y, que y qué mejor que hacerlo allí, donde estaban las mayores carencias. Había un compromiso de la gente, fueron años de mucho entusiasmo. La idea era que hacemos nosotros ¿Qué hacemos nosotros de donde venimos para mejorar las condiciones de vida de la gente? Estaban indocumentados, no había espacios en la vivienda para que los chicos hicieran los deberes Estaban las campañas de vacunación porque éramos médicos, abogados, ingenieros y arquitectos uh -huh. Esta era la vida política que se venía desarrollando durante esos años Hasta que en el año 1972, que esto vuelca todo hacia el peronismo Empieza a haber un proceso mejor organizativo porque ya empieza a aparecer los primeros indicios de la campaña presidencial del año siguiente. Ajá. Estamos hablando de la vuelta año... de Perón. Claro, las elecciones se hizo en el 11 de marzo de 1973, que la gana Cámpora. En el marco de la campaña electoral con vistas al elecciones de marzo de 1973, en donde la consigna más eh, importante era Lucha y vuelve. Sí. No. Eh, para exigir, por supuesto, la, la vuelta de Perón a la dictadura. Eso permitió abrir locales partidarios en todos los, el, en todas las villas, ¿no? Uh -huh. eh, eso permitió abrir estos locales. A mediados de 1972 hubo una elección de las comisiones vecinales de la ciudad de Buenos Aires. Esta fue el, la primera muestra de que el peronismo tenía... El control de las organizaciones claro. villeras. En el año 1972 se crea el Frente Villero de Liberación Nacional, se hacen elecciones en los barrios y de las 33 villas miserias, 28 villas eh, adherían a la JP Montonera. Eh. Pito, vos en el barrio,
2: conoces eh, gente que haya atravesado por estos movimientos? Sí. Eh, no sé, precursores tuyos, gente que hoy
3: sigue en actividad, pero tiene otra edad. Sí, hay alguien que formó parte del Frente Villero de Liberación Nacional, que se llama Chanampa, que fue secuestrado durante la última dictadura y desaparecido. Eh, lo recordamos con mucho cariño. Y después tuvimos otros actores que vienen en una etapa posterior, ya en los años 90. Claro, pero ya vamos es, a llegar claro, a eso en tu relato. Eso después. De, en los años, de esos años que estamos hablando hoy, una de las personas más importantes del barrio fue Chanampa. Namba, que era ferroviario, lo secuestraron en el año 78, se lo llevaron de lo que hoy es el NH, NHT, Núcleo Transitorio Habitacional de Eva Perón, 6600. Sí. vivía con su hija, cual conocemos hoy, su hija hace seis años que ocupa el puesto de trabajo que debería haber ocupado el, su padre hasta morir, ah, el sindicato de, de ferroviario se lo se lo dio, y este fue nuestro nuestro hombre. La sangre que entregó se dio oculta para la lucha de la ah, Revolución mira. de los 70. Eh,
1: 78 es un secuestro tardío.
3: Sí, ya, ya al final de Ya al final, ya al de, final la, del, de la... De la secuestros. Sí, 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 al final. Pasó por todos los procesos sí. eh, previos, pero ya lamentablemente en los últimos años no, no, pudo, no pudo llegar a, a... Bueno, pasar ese, ese tiempo. Sí. Me quedé pensando en la hija, que, que sí. la quiero mucho. Bueno, eh, el, el, ya en el año... En, 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 en esta elección marca un rumbo diciendo el peronismo empieza a ser quien controla la, las villas en, en la, las villas porteñas y en el conurbano eh, el movimiento Villero, de, luego viene la experiencia del movimiento villero, villero Peronista, ya en el año 1973, ya entrado en 1973, se conforma el movimiento eh, Villero Peronista, que se organizó en regionales que actuaban en distintas áreas. En Capital, eh, la regional capital tenía la Villa de Retiro, Bajo Flores, Barracas, Zabaleta, Villa de Goto y Colegiales. En Gran Buenos Aires estaba La Nustre, Febrero, Merlo, Moreno, Morón, en Avellaneda, Quilme, la Matanza y San Martín provincia de Buenos Aires eh, la, el que vendría a ser la zona sur Venezuela, no, La Plata, Berizo, Ensenada, Vicente López Santa Fe, Rosario, Santa Fe, y había unas provincias que tenían como menos organización villera que eran Salta, Córdoba, Entre Río y Jujuy Asamidado, de lo que te decía Asamidado de, de, del año 1900 Pero es, estoy pensando en Mantecola Yala Sí. Que estuvimos claro. por acá uh -huh. hace Que vino un justo
1: un día que vos no pudiste venir.
3: No, y vamos a tener en el, 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 el capítulo, yo creo que cuando entremos después del golpe militar va a haber un capítulo específico para ese proceso que vio el movimiento villero ¿viste? porque merece un capítulo por el que vamos a hablar de personas que no están. Porque, otro...
2: porque lo recuerdo como representante de una de estas regionales él ¿Sí? cuando contaba llegó a ser uh -huh. eh, justamente sí. el representante de, de una de las regionales. Sí.
3: Eh... Pasó de zona norte, me acuerdo a, a, creo que después abarcó capital y demás. Eh, hacia mediados de 1973 el movimiento villero peronista y la unión de estudiantes secundarios como decían, eran las mayores organizaciones de masa del país. Eh, hacia agosto de 1973 el movimiento vivillero peronista tenía presencia en 450 villas miserias en todo el país. Eh, ¿Había una conducción? Sí, ellos estaban englobados en lo que se llamaba la tendencia revolucionaria, claro. la tendencia peronista revolucionaria. Sí. Que estaban, en, eh, que, que la encabezaba, la, las coordinaba en Montonero, ¿no? Que tenía la expresión de las UES, uh -huh. que eran el centro estudiante, la expresión universitaria. O sea, era
1: la pata de Montoneros en las villas.
3: Las UES y el movimiento sí, villero la, la, Las patas de masa la, sí. la organización de masa de Montonero Las más importantes, las que más movilizaba Y sobre la cual se recostaba Montonero En cada una de las movilizaciones eh, en mil, el, el, el movimiento villero peronista Organizó dos congresos en esos años Dos congresos villeros, el primero en la ciudad de Rosario El 20 y el 21 de octubre de 1973 Y el segundo en la ciudad De Córdoba En el año 1974 en el primer congreso se eligió como presidente a Vidal Jiménez de la capital federal, sí. José Ledesma de Entre Ríos y Francisco Zamora por Santa Fe. Estableció como los puntos principales de su agenda reivindicativa la organización de cooperativas para la construcción de vivienda, la erradicación de las villas en tierras fiscales o sujetas de expropiación, el apoyo al gobierno peronista y la adhesión a montoneros. En el primer congreso también tuvieron una, importancia, una importante participación el cura Villero Carlos Mujica Ahí está El, Lo que había venido haciendo Mujica Desde las iglesias Era generando la articulación Y dándole una idea al, a, la organiz, a la junta vecinal O a la organización villera del barrio Que no alcanzaba con estar convencido de eso Si no convencían a las otras comisiones vecinales Y ahí empieza la idea de articulación Todo esto marcado en una necesidad de definirse Que no habían tenido durante los tiempos de la profesión. Sí. Eh, era un momento en donde venía campaña y todos tenían que tomar posición política. O sea, había que ir a votar. Había que votar a alguien, a sí. había que decir con quién estaban y a quién sí. acompañaban. Entonces, en este. En, 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 esta, en, en este escenario, en esta circunstancia, Mujica la vio y empieza a articular con Richardelli de la 1114, el Bajo Flores Y a través de los curas empiezan a empujar a que ellos se junten
1: Hasta crees allí. que le pongamos un punto acá?
3: No, pará, ah. dame un minuto más Sí, claro que dame te un cachito más Pero me parece que, que, que
1: está, se, se pone bueno No, porque ahí
3: vamos a tener ahora el audio de Mujica ah, okay. de este congreso Y es ahí donde, donde Mujica... Convoca el primer congreso y fundan el movimiento villero peronista Y esto decía Mujica en ese momento
1: ¿En ese congreso? En ese congreso A ver
3: Villeros de Núñez y
0: el Bajo Belgrano En esta asamblea Dialogarán sobre la creación del movimiento villero peronista Tras esto la concreción de un ambicioso proyecto La creación de una cooperativa que estará formada por todos los villeros adultos desde los 18 años. Será una cooperativa de trabajo, crédito, consumo y vivienda, que obtendrá la personería jurídica que corresponda. Aquí, esta noche, nace este movimiento. Padre Mujica, buenas noches. Buenas noches. Constituido el movimiento villero-perdonista, ¿cuáles serán sus principales finalidades?
2: Bueno, la principal eh, finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino al pueblo trabajador fundamentalmente que es el movimiento peronista para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional a partir del 25 de mayo ya que precisamente dentro del movimiento peronista la clase trabajadora es la columna vertebral y pensamos que los trabajadores eh, villeros eh, piensan ellos mismos, ¿no es cierto?, ya tienen sus ideas a aportar sobre cómo eh, enfrentar el problema de las villas para transformarlas en barrios obreros y además para aportar creadoramente en todo
0: este proceso que se abre a partir del 25 de mayo. Se habla como uno de los aspectos básicos tras constituirse esta noche aquí en la asamblea la creación de una cooperativa. Bueno,
2: esa es una de las inquietudes de un sector eh, de los villeros de esta zona eh, y también de la juventud peronista, de constituir cooperativas en las distintas este, villas. Los sacerdotes eh, estábamos ayer examinando ese proyecto y nos parece realmente muy interesante, muy creador, por la razón de que es una forma práctica de dar trabajo inmediato a mucha gente. Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo. Y pensamos que eh, la creación de esta cooperativa, que es una iniciativa de los villeros, puede eh, solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante que es el de la construcción de las viviendas, teniendo en cuenta el sentido de los mismos que las van a habitar. Correcto,
3: padre, gracias, buenas noches.
1: Ah, no, sí, qué, qué lindo escuchar también la voz de Mujica sí. esa no, convicción
3: es lindo y también mientras hablaba Mujica decía cómo arrastramos problemas no son muy distintos los problemas sí. de hoy no estaba pensando eh.
1: lo mismo no lo quise decir porque me pareció desesperanzador pero no sucio. pero bueno igual como, seguimos eh, transformar las villas en barrios obreros claro.
3: es lo mismo que percibimos eh.
1: sí, sí total y, O sea, bueno, me imagino que las villas de hoy son distintas sí, a lo proces, que eran
3: claro sí hubo sí, sí.
1: un proceso y están mejor pero bueno
3: estado por por los propios vecinos no sí. y su mejora que lo vamos a ver bueno próximo capítulo Bien. vamos a, a meternos más allá. Más ya. Mujica. Sí, más Mujica y ya el gobierno de peronista el, la vuelta de Perón y cómo sí. fue son momentos caóticos, pero bueno, lo dejamos para el próximo capítulo.
1: Excelente, yo ya quiero ver el próximo capítulo. ¿Puedo, puedo, eh, ¿Usted quiere seguir viendo este episodio? Bueno, no, ya tenemos por el mismo el, a la misma pitugora, por el mismo canal Se supone Presten atención, escuchen Seguro Le Habana porque esto va a seguir. Ya venimos con El lado B de un mundo de sensaciones